Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Rock Bottom, den enda rockpodden du behöver faktiskt. Ja, så är det ju faktiskt. Med Vem? Anders Tegner. Anders Tegner heter jag. Och du heter? Jag heter Erika. Varje det det roliga med dig Erika är att du bara heter Erika. Ja. Det finns inget efternamn. Liksom. Nej. Eller det finns ganska många efternamn. Så det, jag, det, jag, jag låter bli använda dem. Det är du och Carola och... Eh, Madonna. Madonna till exempel och Pink. Cher. Ja, Cher. Ja. Det är gott sällskap. Verkligen. Mm. Men vi har gott sällskap i studion också då. Det har vi med sant. En namn till mig. Ja. ja. <laughs> jag heter Anders Wikström. Jag är gäst här idag. <laughs> Välkommen. Tack. Du vet att Anders betyder den manlige. Det vet jag. Ja. <laughs> Och här har vi då den manliga Anders från Treat. Ja. Mm, det är nästan värt en applåd för, för Treat är ju faktiskt ett av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika och största hårdåkband. Absolut. Så att det, det är inte kattskit att sitta med Anders här inte? Nej, det tackar vi för. Det är trevligt. Ja, vi är till och med den här klassiska skaranbarn som härjar fortfarande. Ja, och det gör, ni gör det med din äran också? Ja, vi försöker hålla flaggan högt för den typen av musik som vi växte upp med och eh, gillar. Och, eh, det är sällan roligt fortfarande. Det är därför vi gör det. Vi skulle inte hålla på med det. Vi, vi, vi är sådana här familjefäder med fasta arbets dagar så att vi, vi tar alla tider vi kan och när vi kör så gör vi det. Och nu blickar tillbaka lite grann. Det här är kul faktiskt att du säger just det för att det är ju en helt annan värld du befinner dig i nu idag än du gjorde när du var runt 20 och åkte ut i folkparkerna och, och jag var ju med på många gig och, och, och såg ju att vi röjde lite grann. Vi var ganska snälla men vi röjde lite grann. Vi röjde lite grann. Ja. Budgetröjde. Ja, vi <laughs> var det så. Nej, det var inte så här jättefarligt. Röja lagom som svenskar gör. Det ja, jag var lagom jag, jag minns ett av de värsta Partner. Jag tror att det var med, med, med Europe faktiskt i Uppsala. Och då kastade vi ner några badstolar i deras pool. Oh, det var busigt. Ja, de var med. Ja, det, kan... <laughs> ja, det var det ju fan. Ja, det var turnéavslutning. Just det, ja, just det. Ja. Det var alltså Treat och Europe. Nej, nej, nej. Jag, var, jag var där som gäst. Ah, okay. ah. Jag åkte med dem hem dagen efter. Ett riktigt, ett riktigt busigt party var det. Det var kompisar också. Det var, det var bara konkurrenter. Ja, inte bara konkurrenter utan även kompisar. För ni blev lite de här kronprinsarna. Ja, de, de, 
var ju lite för oss med skivor och sådär. Men vi hängde ju på rätt bra där. Sen 85 så fick vi rätt bra häng på dem. Och sen så, så slår de hårt tillbaka 86. Det var fan Jävlarna. Jag kan bara få agera ut en grej. Jag tycker ja. det var skitskojigt för dem. För att det visade ju att, liksom, att svensk rock kunde ta sig ut i världen på allvar. Och, liksom, och ja, jag var avundsjuka med då och då så där på att man kunde få sådana här ätter runt om i världen. Men det var de flesta svenska artister vid det tillfället tror jag. För att det var ju liksom så att det hade ju knappt hänt. Det var ju bara så här Abba och, och Björn Schiff. Ja, Oka Chaga, Oka Ja, nej, det var, de, de var verkligen pionjärer. Men... Det, det märker man idag också. För att liksom idag när låtar som Countdown håller ju fortfarande liksom tidens tand. Så det, det visar sig att det, den, den var värdig sin första placering. Den spelades så sent som i morse på, ja. på P4. Ja, nej, den har ju blivit en sån här låt som vet, på sportevenemang. Och ja, ja. Att allt ska den alltid fram och visslas på. Liksom. Nyårsaftnar förstås. Ja. Det, det, och det hänger mycket ihop med titeln också, att, att den är så ja. lämplig att spela. Men, ja, verkligen. Tror du lite grann för, för Treat var ju verkligen ett jätteproffsigt bra band, det var jättemånga bra låtar. Ni, ni låg väldigt nära Europe i kvalitet så att säga, men de stack iväg som ett spjut. Kan det ha berott på att de hade en manager som verkligen jobbade? Det hade inte Treat. Ja, det tror jag. Det, just den här, vi satsade nästan bara på att spela i Sverige och Finland kanske, <coughs> med Omni de första två åren. Det har Rudolf Schenkesson sagt till mig han har ju stenkoll någonstans. Han sa till mig att Anders, hade ni startat tidigare och ger ut utanför Sveriges gränser hade ni blivit mycket större. Mm, det tror jag också. Och då måste jag nästan säga att han har rätt i. För att hade vi börjat turnera redan på Scratch and Bite, göra de här Europasvängarna i Tyskland, då hade vi nog kunnat bygga upp ett större namn. Och Scratch and Bite var då debutskivan ja. som kom 85? 85, tidigt ja. 85. Mm. Det var lite grann samma fel som Heavy Load gjorde. Att de bara höll sig i folkparkerna och vägrade försöka ens att komma utomlands och sådär. Vi hann ju inte tänka tanken för att det, det rullade ju på säkla mycket. Det var ju så fort, vi gjorde 100 gig i Sverige liksom 85 och det, det var bara in i studion och en ny platta. Så vi hann liksom inte komma i fattig där. Vi, det var ju först med tredje plattan, Dreamhunter, som vi började liksom planera för en annan del av att komma ut ur Sverige. Det gjorde vi också med Monster Rock i Tyskland. Och sådär, mm. så, så att det var, ja. Fast ni spelade på Monster Rock i Sverige också? Nej, nej ja, vi hade en turné som hette det ihop med Electric Boys. Men ni öppnade ju på... Ja, vi öppnade på Rosunda ja, på Queen, precis. men det var Just inte Monster Rock. Hette inte Queen. det? Jaha, jag, jag har tänkt att det var Queen. Nej, faktiskt. det var Queens egna konsert på Rosunda Just det, och det. Moore och så vidare. Just det. Men det kändes var det nästan som det första en... gigget som ni gjorde mest publik och så här, största ögonblicket? Om man ja, det var en 88 Monster Rock när vi öppnade Iron Maiden, det var ju Kiss, det var... Ja. Då gick vi upp klockan 12 och det var 60 000 pers i publiken. Men var inte jag med där? Det är mycket möjligt. Jag tror jag var med på det. Det var tysk. Ja, ja, ja. ja. Mycket de var med. Just det, ja. Jo, jag såg det. Det var det första vi gjorde. Ja. Är det sant att David Lee Roth kröp fram bakom ja. trummorna då? Ja. Varför Han tältade backstage. Eh, Va? Och, och låg... Eh, och sovit här, för han kom så sent på natten så arrangörerna direkt kört han till, till, till festivalplatsen. Och då hade han sovit i tält, kom upp och någon hörde någon som skrattade våldsamt bakom scenen. Det, så här, det måste vara någon amerikansk kille från Hellas. Och det var ju Dave Ross. Och sen när jag gick på scenen så säger vår backlinjerådare att det är någon bakom dina lådor. Typ, jag tror att det är Lillen på den sidan. Han spelade och jag och mycket riktigt kryper Dave Roth fram och tittar. Han ville kolla in vad det var för publik. Detta var så. Are they on? Yeah. Oh, no, sorry. Klassiker. Klassiker. Den påminner mig om en historia som Haugland drog. Eh, också en sån där oväntat möte. Nu kanske inte var så oväntat att han var där för han skulle spela där. Men, men Haugland satt och spelade trummor och spelade en platta i Amerika. Och dunkade som fan. Han fick feeling liksom. 
Och så plötsligt hör jag banka i väggen med studion bevis. Här. Nej, han fortsätter spela så här. Efter ett tag så öppnas dörren och in kommer Freddie Mercury. <laughs> och säger, you must be fucking joking. <laughs> han bara, oops. <laughs> Förlåt. <laughs> Har du blivit sådär starstruck någon gång och träffat någon gammal idol? Uh, inte när jag träffat någon som spelar musik. Uh, konstigt nog. Jag har träffat en hel del folk som har varit idoler. Det har varit ett stort ögonblick. Men ja, näm, kan... näm några på skåret. Så ser alltså, vi några Shane Kelira med här om månaden för två månader sedan. Så giggade vi ihop med i Spanien. Och det var ju fantastiskt. Och UFO var förstås ett stort band. Ja, ja, ja. Michael Schenke ja. är en stor idol med Eddie Van Halen. Och liksom att få hänga med honom. Stå på samma sida och prata efter gigget. Och det var jävligt stort för mig. Liksom. Men, men det jag blev riktigt starstruck. Enda gången jag riktigt liksom så här, nästan satt kaffe till halsen. Det var en f- hotellfrukost i Göteborg- någon gång vid, ja det var slutet på 80-talet och jag ställer mig i, och ska hälla på kaffet och bredvid mig ser en stor, kraftig, auktoritär man som säger, god morgon, säger han. Och tittar jag på sidan så står Max von Sydow bredvid mig. Oj, 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 då. Det smällde hårt. Ja, är du döden? Ja, nej, det, 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 det finns vissa hjältar. De största jag har träffat som imponerade mig så var inte heller rockstjärnor. Det var Clint Eastwood. Liksom. Mm. Det var ju askort. Ja, men tvärtom. Man kanske har haft någon gammal idol och så träffar man dem och så blir man jävligt besviken att de var superotrevliga eller bara inte nice att ha att göra med. Har det hänt något sånt så här? De flesta jag har träffat som har stått och hängt med, de är så jävla najsa. Man står och säger Steve Harris. Uh-huh. Alla, de är så skittrevliga, uh-huh. så det finns liksom ingen sån barriär. Uh-huh. Det, det blir inte den typen av... Uh, just, Hårdrock-communityn. Ja, alla någonstans vill så har vi, vi, kommer, vi, liksom, vi går upp på morgonen, vi är också skitiga kallingar. Vi, vi har samma, det är bara att de har kommit längre och de har jobbat jävligt hårt. Det, det, ja, det är liksom beundransvärt, men... Det känns inte på samma sätt som att träffa en filmstjärna eller någon riktigt duktig skådespelare Någonting som man inte riktigt behärskar själv. Nej. Liksom. Jag stod i incheckningskön på JFK en gång. Mm. Och framför mig så stod en, en snubbe. Så väntade han så och såg en profil. Jag fan, det är ju han. Så vände man och tittade så här. Ja, så, det är ju han liksom. Och då var det David McCallum. Osynlig mannen. Ja, ja, ja. Han mannen från Ankel. Ja, ja, ja. <laughs> man har delat flyg med några så här amerikanska tv-seriestjärnor som man inte kan namna på. Och så här, man sitter på någon sån här flight från Chicago till LA och så bara Just, fan, han sitter, han sitter på två rader. Vad heter den? Han brukar spela snut eller så här polisen. <laughs> Tommy Lee Jones hamnade bredvid mig på ett plan en gång också. Så visst att du ja, snackade. Ja, ja, <laughs> Ni har sagt så här i någon intervju. Eh, att vi gör inga femårsplaner. Om, ja, det har jag sagt, ja. ja, Men vad har ni i pipeline nu? Och hur planerar man framåt om man inte... Det roliga är att när du säger det så känner jag så här att eh, det är precis det vi har just nu. Alltså, <laughs> Okej. Okay. Ja, vi, vi ändrar det. Du fick, du fick äta upp orden. Nej, men innan vi gjorde förra plattan, den här seansplattan eh, Ghost of Graceland, så, 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 så sa vi liksom att ska vi inte göra en liten plan på hur vi, vi satt faktiskt ner med vårt skivbolag och pratade. Mm. Det gör man så sällan nu för tiden. Man bara skickar färdiga grejer. Så här. Då satt vi oss ner och tog ett så här taktiskt snack. Mm. Hur ska vi ta det här? Liksom, eftersom vi, vi var nästan av efter förra plattan 2013. Nästan av. Vi sa inte riktigt att vi gjorde ingen avskedsturné. Men då, då gjorde vi så här att när vi väl kom tillbaka så här 2015-16 där gjorde den här turnén med Europe i Japan som var ett fantastiskt startskott för hela den här grejen igen. Faktiskt. Vi gjorde ju en sväng tillsammans där. Eh, och sen så Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så det blev lite såhär, man spelar lite på ångerna känns det ibland. Så här, lite när någon ringer och vill ha mm. det. Så att vi gjorde det. Och sen har vi faktiskt hållit den fram. Och vi gjorde en ny platta i år så släppte vi en live-platta, en DVD och även vår gamla Dreamhunter på vinyl. Och nästa år så ska vi... Vi håller precis startskott. Vi ska spela vår sista festivalspelning nästa helg. Och sen ska vi iväg och så ska vi sätta igång en ny platta där. Okej. Okay. Som kommer Aha. nästa sommar. Aha. Mm. Så är planen. Och därför så... Och vi har... Så vi har ändrat lite på den här planen. Får se hur det håller. Det vi aldrig haft någon femårsplan. Så att vi, det är spännande. Det är spännande. I dessa osäkra musikbranschtider så vänder vi på steg. Men, men rätta mig om jag har fel. Men var det inte så att ni vid något tillfälle för några år sedan sa att nej, men nu, nu, nu ska vi lägga av? Ja, men det, var också, det har ju att göra med det här att det inte fanns riktigt det här styret i, i, inom bandet. Så här, som var, vi väl satt oss ner och... Liksom, och underlopp och tittade på vad vi vill göra och hur vi vill ha det så märkte vi det att det hänger, det hänger på oss själva. Det är bara vi som kan avgöra och det, det, var, så, det var därför vi var på Europa-turné och Japan-turné i våras allting satt upp och det funkar skitbra allting för att vi bestämde oss, nu kör vi liksom och det, mm. det är svårt att få ihop det. Alla har så många grejer de håller på med, spelar olika band och det är turnéer där och det är jobb och det är familjer och det sånt där men man får liksom försöka avsätta tid bara. Idag är det få musiker som spelar i bara ett band. Ja, det är ju mer, än, det är mer vanligt än inte. Och det är samma sak i vårt band. Liksom. Det. Men är det så att man tjänar mer pengar på turnéer idag än man tjänar på skivförsäljning? Äh, det tror jag nog stämmer. Mm. Om man är uppe på en hyfsad nivå. Så, så är man med i fem band så kan man dra in lite pengar. Ja, men jag avundras faktiskt, eller avundras, jag beundrar de unga banden som kämpar sig upp på den hala uppersbacken som är nu. Alltså, det, så den är halare och mer isig än någonsin att ta sig upp och tjäna pengar. Liksom. Man får ju verkligen göra allt själv. Liksom. Nu vet jag ju att det var inte oftast motivationen till att man satte sig ner och spelade gitarr eller blev stjärna att man skulle bli jätterik. Det Men det, det var en del av fascinationen att man kunde leva på sin musik. Man kunde vara Men verksam. Det, det är svårt att ha den drömmen idag. För du måste ha ett kneg och sen måste du ju jobba också. Liksom. Mm. Den drömmen är nog lite annorlunda. Däremot att kärleken till musiken 
är ju densamma. Den är ju likadan för mig. Jag kan inte, jag går inte en dag utan att jag sitter och jobbar med ny musik. Det går, alltså jag är sån. Så, så funkar Och det är därför som jag tycker att är man sån, då ska man göra det. Det är liksom en, du vet, det är en skomakare. Man driver sin läst. Du har ju en annan karriär också kan man säga. Fast i samma genre då. Med ditt låtskrivare och producentteam. Ja, nu har Ja, det har jag ju hållit på med länge. Och ja. nu har ju jag och Fredrik som hade episodet tillsammans, Fredrik Tomander... Eh, som har... ju har turnerat. Ja, ja han har ju varit exempel. faktiskt lite... Var han lite kapellmästare hos dig då? Ja, någon ja, turné någon så var han och det, ja. Ja, lite. Ja, ora, vi har ju gemensamma som historia där då. Eh, han har ju flyttat utomlands. Han bor ju på Mallorca numera och bygger en jättestudio där. Och... Men vi har rätt bra kontakt så... Och samtidigt, vi, vi funderar på att försöka samarbeta lite oftare nu igen sedan de här två åren han har varit borta från Sverige. Vi hade ju haft, vi hade haft studios tillsammans. Ja, vi men ni har ju skrivit jättemycket. Ja, 15 år höll vi på. Och liksom Nämn några artister, för det är ju helt andra sjunger. Oh, oj. Ja, det, Skryt! Ja, det är allt för, i Sverige så har vi jobbat med allt från A-teens till Backyard Babies till alla möjliga seriösare artister och mindre seriösare. Eller pop, rock, liksom back... Sorry, de finer. Mm-hmm. Massa var inte du som skrev bada nakna va? Nej, nej, nej. nej, nej. Sen gjorde vi mycket idol. <laughs> I sex års tid så gjorde vi många idolvinnare och idol tvåer. Och liksom skrev och producerade plattor. Gjorde hela idolalbum. Gjorde vi. Så att, sen var vi med i Melodifestal några gånger som låtskrivare har varit. Men även internationella artister har ni jobbat på ja, ja, för fan. Det, vi, vi reste med. Vi var ju... Vi skrev ju ett förlagsavtal med Warner USA, så vi var ju där väldigt mycket första åren, eller mellan 99 till 2005. De åren reste vi väldigt mycket i USA. Mm-hmm. Och då gjorde vi, ja, det var mycket, det började ju storstilat med en synk. Ja, det, det, det är inte kattskit. Nej, och det sparkade ju igång kan man säga rätt mycket för oss. Och det gjorde vi, det var ju många från Chiron som inblandade det också. Vi satt ju väldigt nära Chirons studio med våran studio på Kontinjärgatan. Så att vi, vi hängde en del. Så vi gjorde en del samarbetsgrejer där. Och det var mycket, det var mycket, mycket amerikanska grejer också. Och, f- och faktiskt måste jag belysa. Vi, vi hade g- ganska många låtar som kanske inte tog upp, togs upp på första platsen. Men låg där så här topp 10 och topp 20 och sånt mm. där. Liksom. Vi hade typ tre låtar samtidigt i något mm. tillfälle som låg på listorna där. Och Louis Fonsi som var värsta hitten med Despacito. Vi skrev en, en latino etta till honom i 2002 som fortfarande är en skitbra låt som innan, innan han blev stor världsstjärna. Men det var mycket, det var mycket saker som, som vi gjorde där borta och, och även mycket projekt som tyvärr aldrig kommer ut. De gör så i Amerika. Amerikanska skivbolag kan ju satsa massor eller gjorde i alla fall. Och lägger locket på. Och så lägger de locket på. Ja. Mm-hmm. Men de låtarna ja, låsta då? Vi hade en tjej som vi jobbade med jätte, under flera månaders tid som skulle göra en egen tv-serie i Hollywood samtidigt som hon skulle göra countrypop-plattor. Det var ganska tidigt när man började gifta den här Taylor Swift-grejen. Det var långt innan Taylor Swift slog mm-hmm. igenom på allvar. Uh, och de skulle liksom komma ner det här. Och vi flög fram och tillbaka i businessklass och de pröjsade för allt möjligt. Dyra hotell på Standard och man bodde och i Capital Studion i, i, i LA. Och, det, och, det, och så bara alla de Ja. Så där grejer händer alltså. det vi, vi sitter så här, ja, ja, vi kommer titta tillbaka från den här tiden och asgarva. Ja. Det är exakt så det var. Ja, ja. Nej, det är inte obekvämt i alla fall. När man tittar på att skriva poplåtar då, som blir list, hits och skriva hårdrocklåtar, då har vi Max Martin som ett bra exempel, som är en hårdrockkille. Som då ingick in nämnda Sheyron. Ja, men han är ju hårdrockare i själ och hjärta. Och när han skriver hårdrocklåtar, då funkar det, det blir ju jättebra hårdrocklåtar. Men när han skriver poplåtar... Så är det egentligen hårdrocklåtar, för som är arrangerade på ett annat sätt. Titta på Backstreet's Back och ja. it's, it's My Life. Jo, och, så här. Det, det, det är samma... Jag vet precis hur han måste tänka. För att vi <laughs> kommer från samma bakgrund. Så att, eh, 
Nej, men det är, det är så. Jag brukar säga så här. Jag skriver poplåtar i hårdhuskläder. Mm-hmm. Det är ju världsbryggare fräng, det är samma tänk. Jag, jag utgår, ja, nu ska jag ta mina yrkesamligheter. <laughs> men, men så treat, alltså treat, sambandet mellan vår första och senaste platta är egentligen så här, riff, stora refränger och sen att det är poplåtar. Det är bara produktionen som ja, är precis, det är produktionen som gör att det blir hårdrock. Samma hårdrock. kärna, liksom. ja, för... det är samma ideal när vi skriver låta. Om jag skulle komma och visa en annan låt från de övriga medlemmarna av bandet skulle de bara säga att jag går hem och skriver ny. Mm-hmm. Liksom, där var ingen ball. För att vi har ett sound, vi har, en, 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 vi har förenats som en tanke. Vill man göra något annat får man spela med annat band. Ja, mm. ja men det är riktigt. Man ska så, ha sin prägel. Ja, liksom, man har sin varumärke. prägel så försöker man utveckla den till viss mån. Då. Men det, vi vet ju varandras style och, och liksom, jag skriver ut efter hur Robban sjunger. Och liksom hur vi, jag vet ju hur de gillar. Vi, vi kan ju varandra rätt bra efter många år. Vi är i alla fall fyra stycken av fem som har varit med sedan 80-talet. Mm. Så att man, det måste ju vara ganska unikt. Hur kommer det sig? De flesta band har ju ändå, när de återförenas och jag kom back så ja, men vi fick man ju ut medlemmar. Men det har ju ni faktiskt ja, Vi har bytt ut basister. Ja, <laughs> vi har sant. problem med basister. Det är någonting där som inte riktigt... Och trummisen försvann tidigt. Ja, tidigt ja. Ja. Men, det, men det först försvann en trummis till. Så det, det är egentligen inte så mycket att snacka om tycker jag längre. Det det är sådana grejer som händer. Vi går olika vägar i livet. Men när vi, när vi, vi la ju faktiskt ner banden 93. Ja. Så att 2005 när vi väl återförenades med den sättning vi hade. Då hade vi liksom på något sätt kommit förbi alla de där barnsjukdomarna och allting. Så att, och med åren så jag tycker det är mycket, mycket, mycket roligare nu än vad det var liksom under många av de tidiga åren. Kanske inte första året i folkparkerna för det var allt så nytt. Men ja. så här, sen när det blev så här... Vet, precis innan grönsvågen tog över då var det inte roligt att vara ett melodiskt hårdrockband i Sverige. Nej. Det var inte det. Det var inte kul att vara det, det någonstans. Var, det, var tufft, alltså. det var tungt att liksom hela tiden få de här grejerna utifrån på sig att ni måste tänka så, ni måste göra så. Och det var inte vi med på. Liksom. Och så, äh, då lyckades man vi lägga ner istället. Så kan vi hitta på något annat som alla trivs. Mm. Men kan du sakna just de här folkparksåren? För ni var ju egentligen den sista generationen band mm. som åkte på riktiga folkparksturnéer. Sen dog hela den ja, grejen. Det, det finns en del artister som har tagit upp det. Så att jag tänkte på så här, Brolle, de gör ju sådana här folkparksturnéer. Jag tycker det är synd att inte folk går ihop och gör lite sådana här paket. Och tar dem. Man visst, man måste ju ta med sig full produktion för att göra det. Men den traditionen i Sverige är ju något väldigt unikt. Så mm. när man tog hit folk... Orkestersläp! Ja, ja. ja, det har man nu också. Ja, men folkparken är en fantastisk institution som fanns, men tyvärr så står de i förfall nu. Ja, det var jättekul när man kom dit så stod alla och söp utanför, för det var alltid alkoholförbud i parken. Så på parkeringsplatsen var det aspackat. Ja, ja men framförallt att man kunde se, eh, folk åkte ju var en var för artist. För det var kanske det som hände just i den byn den månaden. Ja, man, man fick vända i det lilla. Ja, 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 ja. Mycket olika åldrar och så vidare. Skäms du? Om jag skäms? Ja. För vad? Vi har, ett, vi har ett stående inslag här nämligen. Det kallas sig skämslåten. Och det är en, ja, låt, det är en låt som eh, man gillar, fast man inte egentligen vågar tala om att man gillar just den, för då skäms man på festen. Nej, men man kan inte gilla den. Oh, så här. Men egentligen tycker man att den är bra. Vad är din skämslåt och varför? Jag har ju en riktig sån här fantastisk skämsartist som jag älskar. Engelbert Hamperdin. Oj! Can't take my eyes off you. Can't take my eyes Please release me. Jag lyssnar på sånt hemma. Alltså. Det är superbra. Ja, Ingenting att skämmas över. Nej, nej, nej. <laughs> alltid, det... Jag älskar Tom Jones. Ja, det är med. Super. Jag hade det. Alltså, det fick jag med mig från mina föräldrar när jag växte upp. Det vet man. Mm. Man lyssnar på sånt där som barn som sitter. Och Burt Backrack. Ja, ja. ja, vilken, ja, vilken, ja, vilken fantastisk, otroliga låtsnickrare. Ja. Är det så? Man ska inte skämmas över det man lyssnar på? Nej, absolut Det har ju betonat sig för dig. 
Ja, ja, ja. Med alla melodier. Ja, ja, alltså, jag har ju verkligen fått med mig någonting tycker jag av det. För att någonstans så, så slår an en sträng när man hör sådana låtar. Så det är så här, någonstans som har hittat sin egen låtskilda mm-hmm. stil i det där. Liksom, så att, ja. mm. Jag är tacksam. Och vi är väldigt tacksamma att du kom hit idag. Ja, tack. Ja. tack snälla och fortsatt god lycka. Vi ja, säger rock on. Ja, rock on. Och bara satt. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.